0: Areena. Hyvää huomenta. Itärajan turvaaminen ja energian riittävyys siinä ykkösaamun pääpuheen aiheet. Poliitikko raation koolla ensin ja esillä Itärajan turvaamisen ohella NATO ja syksyn näkymät. Britanniassa Boris Johnsonia hätistetään pääministerin paikalta, mikä on tilanne puolen maissa yhteys Lontooseen. Syksyksi ennakoidaan energiapulaa, miten Suomi varautuu ja pärjää, sitä kysytään ykkösaamussa puoli yhdeksän jälkeen. Lisäksi esillä lentomatkailun tilanne, helpottaako kaos kentillä ja pelastavatko Ruotsia Tanska lentoyhtiö Ruotsissa puhuttavat Nato ja Turkki, ulkomaan lehdet Tukholmasta juuri ennen yhdeksää. Minä olen Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Ja täällä ovat kansanedustajat jo koolla ja tarkoitus puhua itärajasta, Natosta ja politiikan syksystä. Marja-Leena Talvitie-kokoomuksesta, Evelina Heinäluoma SDPstä, ja Iiris Suomela Vihreistä. Tervetuloa kaikille. Hyvä kiitos, huomenta. Kiitos ja
1: hyvää huomenta.
0: Jopa 92 prosenttia suomalaisista katsoo presidentti Sauli Niinistön onnistuneen, onnistuneen tehtävässään, kertoo Helsingin sanomien kysely presidentin suosio on noussut joulukuun 87 prosentista ennätyslukemiin. Ja lehdessä professori Kimmo Grönlund ja tutkijatohtori Johanna Vuorelma pohtivat jo, että suosiolla on myös haittapuoli, jos se johtaa kritiikin loppumiseen. Jaatteko tämän huolen, Marileena Talvitie?
1: No ajattelen niin, että... että presidentti on onnistunut tehtävässään ja me tiedetään kuitenkin sitten myöskin se, että, että tämä on Sauli Niinistön toisen kauden loppu suora ja näin ollen ajattelen, että, että vaikka kansalaiset antaa tasavallan presidentille vahvan luottamuksen, niin ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi jotenkin kokonaan arvostelun ulkopuolella. Tiedetään, että että loppusuora on, on tuo jo tehtävissä ja, ja loistavastihan presidentti on onnistunut yhdessä johdon kanssa, muun muassa tässä
2: NATO-päätöksessä tänä, tämän kevään aikana. Haluatko jompikumpi lisätä tähän vielä? E- 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 Iiri Suomala. Tällaisilla kriisiajoilla on tietysti taipumus lisätä johtajien kannatusta ja ajattelen, että tämä suosio kertoo osittain Suomen NATO-ratkaisun saamasta tuesta niin hallituksen kuin presidentin saamassa tuessa näkyy se, että ihmiset on tyytyväisiä rivakkaan, mutta pohtivaan toimintaan tässä NATO-asiassa. Jos kritiikistä puhutaan, niin kyllä sitä mielestäni keväällä näkyi tässä NATO-asiassa suuntaan ja toiseen presidentti sai kritiikkiä. Ja toki toivon, että kriittiselle keskustelulle
3: on aina Suomessa tilaa. Presidentti Niinistö on luotsannut Suomea hyvin tässä poikkeusaikojen aikana ja uskon, että se näkyy näissä kannatusluvuissa. Suomalaisilla on tapa tiivistää rivit silloin, kun on on vakava uhka käsillä ja ja nyt tässä on käynyt näin, että rivit ovat tiivistyneet ja ja niin maanjohto kuin, kuin sitten presidentti saa suomalaisilta vahvan kannatuksen ja sehän on tärkeä viesti
0: myöskin rajojen ulkopuolelle. Sanoi Evelina Heinaluomo ja siinä, siellä tuli myös hallitukselle lisää kannatusta siinä samassa kyselyssä. Yle puolestaan on mitannut puolueiden kannatusta ja kokoomus on reilun parin prosenttiyksikön verran menettänyt kannatustaan, mutta edelleen selvästi 24 prosentin kannatuksella kärjessä. Marilena Talvitie, mitä selityksiä sinä löydät, kun pudotusta ei voi taloustutkimuksen mukaan kokonaan laittaa mittausaikaan osuneen Ryydman kohun piikki.
1: No kokoomuksen kannatus on näissä kallupeissa ollut ja on, on hyvin korkea, poikkeuksellisen korkea. Ja varmasti siihen osittain vaikuttaa maailman poliittinen tilanne ja, ja NATO-kevät. Kaikki ovat tienneet, että puolueemme on pitkään kannattanut NATO-jäsenyyttä ainoana eduskuntapuolueena. Ja siinä mielessä nää, uskon, että se myöskin jonkin verran näkyy henkilökohtaisesti sitten ajattelen, että politiikassa... Vastuu ja valta jaetaan varsinaisessa vaaleissa, että kalluppeja tulee ja menee ja varsinainen mittauspiste on sitten eduskuntavaalit. Näyttääkö jo nyt siltä, että pääministerin paikka on plakkarissa? Ei, mikään ei näytä. Että kyllä ajattelen, että menestys tulee vaan sanakirjassa ennen työtä, että kyllä tässä on niin kuin Politiikka on maratonia ja päivät seuraavat toisiaan ja varsinainen ää,
0: mittauspiste on tosiaan eduskuntavaalit. SDPn suosio nousi lähelle 20 prosenttia. Minkälaisen spurtin SDP aikoo tehdä, että hallituksen luotsin paikka säilyisi Evelina Heineluuma? No se on tietenkin hieno ja jossain määrin
3: historiallinenkin asia, että, että Puolue pystyy tällaisina aikoina säilyttämään näin vahvan tuen ja ja siitä täytyy tietenkin olla iloinen, mutta tässä on vielä pitkä matka edessä ja nyt edessä olevat ajat on poikkeuksellisen kovia ja uskon, että suomalaiset kyllä odottaa nyt tulevan syksyn osalta poliittiselta puolueelta täsmätoimia, miten me pystymme tähän hintojen nousuun vastaamaan ja STP-näkökulmasta täsmätoimet pitää olla oikeudenmukaisia ja kohdentua niille, jotka eniten apua tarvitsevat.
0: Vihreiden suosio on noussut myös, kannatus lähes 10 prosenttia, vasemmistoliitto jää nyt kahdeksaan. Miltä jatko vihreille näyttää Iris Suomella?
2: Ajattelen, että tämä hienoinen nousu on tulosta kevään kovasta työstä. Me ollaan viety läpi ilmastolaki ja luonnonsuojelulaki, joiden myötä Suomi todella kääntää päästöt selkään laskuun. Samalla kun me autetaan ihmisiä keskellä näitä nousevia energian hintoja. Me ollaan tähän esitetty vielä lisätoimia hallituksen tekemien toimien lisäksi, muun muassa energiarahaa maaseudulla asuville pienitulosille. Ja toki toivotaan, että tätä hyvää yhteistä toimintaa jatketaan kun vielä kasvava osa kansasta on antanut nimenomaan myös hallitukselle tuen. Aiemmin meillä on ollut niin, että vihreiden kannatus on voinut nousta tai laskea sen mukaan, että miten kannatus ikään kuin hallituspuolueiden sisällä ja välillä liikkuu. Mutta nyt me nähdään, että hallituspuolueiden kannatus nousee yhdessä. Ja se on merkki sitä, että me ollaan yhdessä onnistuttu. Joten toivon, että tällä samalla hyvällä yhteisellä linjalla jatketaan. Tämä on se, jolla varmistetaan, että tämä hallitus voisi myös ensi kevään vaalien jälkeen jatkaa.
0: Lopetetaan nyt tämä keskustelu tähän, koska tästä ei varmaan päästä yhteisymmärrykseen tämän pöydän ääressä, että kuka siellä siellä sitten siellä hallituksessa jatkaa ja puhutaan sen sijaan Itärajasta. Se puhuttaa eduskunnassa tänään tämä Itärajan turvaaminen rajavartiolain muutoksilla. Se on nyt sitten tarkoitus hoitaa Itärajan sulkemisesta ja turvapaikkahakemusten vastaanoton siirtämisestä esimerkiksi Helsinki-Vantaalle on ollut eri puraa viime metreille saakka. Tämä on nyt kuitenkin tämä rajavartiolaki yksimielisesti saatu eteenpäin, niin Iiris Suomella, tuleeko tästä nyt vielä jotakin jälkipulinaa tänään eduskunnassa? Siis jääkö jotain kommentteja? Euroopan
2: ihmisoikeustuomioistuin teki ratkaisunsa Liettuan tapauksen osalta viime torstaina. Samana päivänä valmistui hallintovaliokunnan mietintö, eli Tätä EIT-ratkaisua ei ole ollut täysmääräisesti mahdollista arvioida suhteessa tehtyihin lakiesityksiin. Ja sen takia oltaisiin pidetty tärkeänä, että vielä kerran olisi käyty läpi se Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu ja verrattu sitä sitten tähän rajavartiolaki ja siitä tehtyihin mietintöihin. Tämä oli se asia, josta tänä maanantaina äänestettiin, mutta jossa sitten eduskunnan enemmistö päätti, että tällaista käsittelyä ei enää ole. Toki nyt on edelleen aivan äärimmäisen tärkeää että koko ajan tarkkaillaan ihmisoikeuksien toteutumista ja pidetään kiinni kansainvälisen oikeuden vaatimuksista. Se ei lopu siihen, kun tänään rajavartiolaki todennäköisesti yksimielisesti hyväksytään. Eli tämän lain soveltaminen on se hetki, kun katsotaan, että toteutuvatko kaikkien oikeudet. Erityistä huomiota on kiinnitetty haavoittuvassa asemassa oleviin, mutta kyllähän ihmisoikeudet kuuluu kaikille.
0: No Tän... mutta onko tämä laki nyt muotoilu niin selkeä? että se rajavartija, joka siellä rajalla toimii, niin jos tulee sellainen hetki, että, että sinne vyörytetään väkeä Venäjän puolelta, niin että hän tietää, että miten hän menettelee, että jos sieltä joku nyt turvapaikkaa anoo ja meillä on lain mukaan raja kiinni ja turvapaikan haku siirretty esimerkiksi Helsinki-Vantaalle, niin mitä siellä rajalla tapahtuu, Marileena Talvitie, siinä kohtaa? Otetaanko vastaan vai eikö oteta?
1: Tämä on ydinkysymys. Meille kokoukselle oli kaksi tärkeää asiaa tässä rajavartiolaissa. Se, että saadaan selkeästi se päätös siitä, että itäraja voidaan sulkea ja tehdä tämä keskitetty päätös esimerkiksi. Helsinki-Vantaan rajanylityspaikalle KV-suojelun hakemusten keskittämisestä. Ja toinen sitten se, että rajamiesten, rajalla olevien henkilökunnan voimankäyttövaltuudet ja yleensäkin toimivaltuudet ovat selkeämmät. Ja tässä vastaan, että, että on, että tämä uusi laki ää, tai siihen lakiin tekevät muutokset niin selkeyttää tätä toimivaltaa. Mutta täytyy huomioida, että, että ne Pykälät, jotka nyt teemme, niin ne ovat voimassa siis tämmössä äärimmäisen ää, poikkeuksellisessa tilanteessa. Eli valtioneuvoston on täytynyt tehdä päätös, että Suomea uhkaa ää, hyvin laajamittainen maahan ää, tulo tai sitten on perusteltu tai tie, tietoinen ää, tilanne, että me tiedetään, että vierasvaltio käyttää ihmisiä tämmöisen välineellistämisen ää, menetelmänä eli hybridivaikuttamisen kohteena. Eli täytyy olla valtioneuvoston päätös, että tämä laki mikä nyt on ja, ja siellä on nämä keskittämisen mahdollisuudet ja muut, niin se ei ole automaattisesti voimassa, vaan valtioneuvoston täytyy tehdä tämä päätös, että nyt Otetaan nämä menetelmät käyttöön. Aivan, mutta jos, siis
0: siellä ei oteta vastaan turvapaikkaanomuksia.
1: Silloin kun Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen, että, että turvapaikkahakemusten vastaanottaminen keskitetään jollekin tai yhdelle rajanylityspaikalle, niin silloin ne otetaan vastaan siellä. Ja valiokunta tosiaan lisäsi, että näiden turvapaikkahakemusten vastaanottaminen on Silloin keskittämistilanteessa mahdollista niillä rajanylityspaikoilla tai sillä rajanylityspaikalla, joka valtioneuvosto on tehnyt siitä päätöksen. Poikkeuksellisessa, tilante- tai tällässä poikkeuksellisessa tilanteessa kuitenkin näistä ää, poikkeuksen tekee se, että meillä on erityisen haavoittuvassa asemassa olevia lapsia, vanhuksia tai muita haavoittuvassa asemassa olevia
0: yksittäisiä henkilöitä. Eli niin. heidät, heidän, heidät otetaan vastaan?
3: Yksittäisten henkilöiden kohdalla totta kai suomalainen viranomainen tekee tekee ratkaisun. Ja tässä suhteessa uskon, että kaikki tämän pöydän ympärillä olevat poliitikot luottavat siihen, että, että rajavartioviranomainen pystyy tekemään sen harkinnan. Ja tärkein viestihän tässä on se, että tämä on ennaltaehkäisemistä ja varautumista näihin poikkeuksellisiin tilanteisiin. Ja meidän kaikkien tavoitteena on se, ettei tämmöistä tilannetta, jossa näitä viattomia ihmisiä käytetään hyväksi, Venäjä käyttäisi viattomia ihmisiä hyväksi hyväksi. hyväksi ja vyöryttäisi meidän rajallamme. Ja tarkoituksena silloin järkyttää Suomen yhteiskuntarauhaa tai turvallisuutta, että tämmöistä tilannetta ei edes pääsisi syntymään. Ja se tästä lähtee selkeänä viestinä,
0: että Suomi ja suomalaiset päättäjät eivät tällaista hyväksy. Sellainen sellainen yksityiskohta vielä tässä, että kun sanoit, että tämä on poikkeustilanne, niin miksi tämä on täällä rajavartiolaissa, joka koskee normaaliajan lainsäädäntöä. Miksi se ei ole valmiuslaissa, joka koskee poikkeusoloja? Miksi tätä ei laitettu sinne? Tämän
1: tämän rajavartiolain päivityksen tarkoitus on antaa ne työkalut niin normaaliajan tilanteeseen – kuin poikkeukselliseen tilanteeseen. Ja Se, että valtioneuvosto toteaisi yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että on poikkeusolot – niin silloin se tarkoittaisi hyvin poikkeuksellista tilannetta ja silloin astuisi monet muutkin poikkeuksen, poikkeuksellisten olojen ää, valmiuslain pykälät voimaan. Ja Eli tämä nopeuttaa tavallaan mm. tätä tämä asiaa. Tämä nopeuttaa ja, ja myöskin sitten selkeyttää sitä mm. päätöntekoa. Ja täytyy ottaa
3: huomioon, että nämä tilanteethan eivät ole ko- kovin yksiselitteisiä ja ne voivat syntyä pikkuhiljaa, jolloin on tärkeää, että normaalioloissa myöskin viranomaisilla on
0: edellytykset toimia ennaltaehkäisevästi. Mitä muuta siellä, Iiris? Suomella voidaan tehdä, kun sulkee raja, niin mitä muuta tapahtuu? Mitä, miten muuten turvataan rajaa nyt? Ensisijaisen tärkeää on tietysti rajan turvaaminen,
2: mutta toisaalta se, että ketään ei tätä metsään kuolemaan. Tämähän Liettuan ja Puolan kohdalla on ollut ongelma. Se isoin turvallisuusriski on oikeasti ollut niillä turvapaikanhakijoilla, joita on välineellistetty ja joista osa on valitettavasti menehtynyt sinne rajalle, kun talviolosuhteissa jätetty ihmiset oman onnensa nojaan. Eli tässä mahdollistetaan myös se, että niitä ihmisiä pystytään vaikkapa majottamaan rajan läheisyyteen, muuten pitämään huolta siitä, että heidän perustarpeet täyttyy, vaikka siinä hetkessä se rajanylityspaikka ei olisikaan auki.
0: Hyvä. Eli tämä asia menee nyt sitten tänään eteenpäin tässä muodossa. Puhutaan vielä hetki Natosta. Viro ratifioi eilen Suomen ja Ruotsin NATO-hakemuksen, sitä ennen ehtivät Tanska, Norja, Kanada ja Islanti ja Britannia. Minkälainen yllätys tämä nopea toiminta oli ja, ja tuota ihan lyhyesti ja, ja odotatteko, että etenee samalla tavalla Evelina Heinäluoma loppuun asti?
3: No kyllähän tämä nopea ratifiointi antaa tietysti sen kuvan, että Suomea arvostetaan kumppanina ja turvallisuuden takaajana. Ja ja uskon, että tämä kuva välittyy myöskin ulkopuolisille maille ja se on on tärkeää. Ja ja arvostamme, että Tanska on ollut ensimmäisenä liikkeellä ja ja nämä muut maat ovat seuranneet. Tässä on selkeästi joillakin
2: yksittäisillä poliittisilla johtajilla kova houkutus lähteä vaatimaan Suomelta ja Natolta kaikenlaista. Esimerkiksi Turkilla on ollut selkeästi pyrkimys saada omia tavoitteitaan ajettua tämän hakemuksen kautta. Ja silloin on erityisen hyvä, että Natomaiden vahva enemmistö antaa viestin, että he hyväksyvät Suomen ja he ei ole millään iltalypsyllä. Jolloin voidaan pitää kiinni edelleen Suomelle tärkeistä periaatteista, ihmisoikeuksista, eikä lähteä nyt sitten ikään kuin myymään mummoa, jotta päästäisiin NATOon. Tästä meidän ulkopoliittinen johto on pitänyt kiinni ja siitä on tärkeää pitää kiinni myös jatkossa.
0: Ja vielä Marilena.
1: No, tämä nopea ratifiointi muutamien maiden osalta jo ihan tällä viikolla kertoo myöskin siitä, että, että halutaan Suomi ja Ruotsi nopeasti Naton jäseneksi ja siitä, että, että keskusteluja on käyty ja niin kuin tässä kollegat totesi, että Suomeen luotetaan ja politiikassa silloin, kun asioita pystytään tekemään ripeästi, niin kyllä se kertoo myöskin sitten vahvasti ennakkokeskusteluista ja sen tyyppisistä asioista, jotka
0: herättää luottamusta molemmin puolin edustajat Marilena Talvitie oli kokoomuksesta viimeksi äänessä, sitä ennen Iiris Suomelan vihreistä ja paikalla myös Evelina Heinäluoma SDPstä. Kiitos teille tästä keskustelusta ja oikein hyvää kesälomaa sitten, kun sinne tänään vihdoin pääsette. Kiitos ja hyvää kesää. Kiitos, kiitos, hyvä kiitos, hyvä kesä, kiitos hyvää kesää. Kohta selvitämme Lontoosta. Miten käy brittipääministeri Boris Johnsonille, pitääkö hän pintansa, sitten ykkösaamussa esillä syksyksi ennakoitu energiapula, tulisiko sähkön käyttöön esimerkiksi rajoituksia. Lentoli- lentoliikenteen näkymistä ja pohjoismaisen Sassin pelastamisesta vielä ennen yhdeksää ja sokerina pohjalla lehtikatsaus Tukholmasta. Britannia, Britannia koettelee syvä hallituskriisi. Joukko avainministereitä kokoontui eilen pääministerin virkaasunnolle ja vaati pääministeri Boris Johnsonin eroa. Kaksi ministeriä jätti hallituksen toissapäivänä ja eilen yhden Johnson erotti itse. Ja eilen kymmenet konservatiivipoliitikot jättivät tehtävänsä. Lisäksi eilen... Eh, niin, niin siis sanoinkin sen jo, että Johnson itse erotti yhden ministerinsä. Meillä on nyt yhteys Lontooseen. Siellä on toimittajamme Pasi Myöhänen. Hyvää huomenta. Huomenta. Tunteja kestänyt kokous pääministerin virka-asunnolla. Mitä siitä jäi käteen? Mikä siellä on nyt tilanne?
4: No Boris Johnson istuu edelleen pääministerin virassa. Tietojen mukaan hän ei ole kuunnellut näitä äh, neuvoja, jotka hänen läheisensä, äh, läheiset ministerinsä antoivat. Hän on kieltäytynyt eroamasta, vakuuttaa jatkavansa. Äh, tilanne on kuitenkin Johnsonille erittäin vaikea, sillä tosiaan monet hänen vankat tukiansa, kuten sisäministeri Prithee Patel osallistuvat eilen tähän ministerien iskuryhmää, joka yritti taivutella pääministeriä siihen, että nyt olisi aika erota. Ja sen jälkeen eroja on tullut ö, lisää ö, hänen ympäriltään. Tuki on murrentunut entisestään muun muassa ö, Walesin asioista vastaava ministeri ö, Simon Hart on ö, eronnut. Ja eilen ennätysmäärä eritasoisissa eri poliittisessa viroissa olevassa konservatiiveja ilmoitti erovansa tehtävistään, siis ennätysmäärä siitä, mitä koskaan nähty Britanniassa yhden päivän aikana, mutta tukijoitakin on. Eilen ehdittiin raportoida laajasti, että uusi valtiovarainministeri Nadhim Zahawi olisi jo liittynyt pääministerin eroa vaativaan joukkoon vain päivä sen jälkeen, kun hänet nimitettiin eronneen edellisen valtiovarainministerin tilalle, mutta ainakin hän on edelleen Boris Johnsonin tukena.
0: No sitkeä sissi, mitä, mitä arvelet, että tänään tapahtuu? Jatkuvatko nämä erot ja, ja tämä, että häntä, häntä patistetaan vai, vai mitä tässä tapahtuu? Miltä nyt näyttää aamulla tilanne?
4: No kyllä tilanne on todella poikkeuksellinen ja kuvaillaan, sanotaan esimerkiksi BBC-poliittinen päätoimittaja Chris Mason kuvaili, että lähtö on väijämätön Boris Johnsonille. Kyllä tilannetta arvioidaan yleisesti niin vaikeaksi se, mitä vääjäämätön tarkoittaa ajallisesti. Se on toinen asia. Ehdittiin puhua jo tunneista. Tämä oli tunnelmat lähdön hetki. Voisi olla hyvinkin lähellä se hetki, että Boris Johnson tosiaan katsoo, että peli on pelattu. Nyt on aika ikään kuin kunniallisesti perääntyä tästä eikä enää jatkaa taistelua, mutta kuka kuka tahansa on Boris Johnson ja hänen luonnettaan seurannut, niin se saattoi olla monelta ennenaikainen odotus, että hän tosiaan vapaaehtoisesti tehtävästä lähtisi. Kyllä tilanne on aika omitoinen, jos tosiaan nämä kaikki tiedot Johnsonin eroa vaativien ministerien määrästä pitävät paikkansa, jotka eilen menivät siis läheisimmätkin ministerit pyytämään, että nyt olisi aika erota siinä mielessä, kun lähestulko hallitus katoaa ympäriltä, niin se on omitoinen tilanne ja hän voi, Tietenkin nimittää tilanne nopeasti uutta väkeä Ää, nyt ja, sitä ja on jo nimittänyt, mutta, <laughs> mutta aika epätoivoiselta se näyttää, että tässä joudutaan etsimään kissojen, ja koirien kanssa niitä, jotka ovat valmiita asettumaan Boris Johnsonin tueksi.
0: No siis, miten se on mahdollista, että, että hän näin pitää kiinni siis kynsin ja hampain siitä virasta? Siis, mitä se kertoo hänestä? Siis, hän on aika poikkeuksellinen kyllä pääministeri.
4: Kyllä hän on poikkeuksellinen pääministeri luonteeltaan se, että ei tosiaankaan anna periksiä katsoa, että hän on saanut niin vahvan mandatin tähän virkaan kansalta, että sitten häntä voida erottaa, vaikka nyt vastustuspuolueessa on näin vahvaa. Ja sitten teknisesti häntä suojelee se, että pätevää keinoa, puolueen konservatiivien säännössä hänen erottamisekseen ei ole, sillä hän selvisi epäluottamusäänestyksestä kesäkuussa. Ja säännöt ovat nykyään sellaiset puolueessa, että tällainen äänestys voidaan järjestää vain kerran vuodessa, mutta sääntöjä saatetaan olla muuttamassa hyvinkin nopealla tahdilla, sillä nyt on käynyt niin ilmeiseksi se, että myös sellaiset, jotka tukivat Johnsonia, ovat nyt sitä mieltä, että hänen pitää lähteä, että tunnelma siitä on niin vahva, että nyt hän ei enää Äänestyksestä selviäisi, että konservatiivipuolue on sellainen, että se kyllä sitten keinot löytää, jos tosiaan näyttää hyvin vahvasti siitä, että nyt Johnson, Johnsonille täytyy näyttää ovea.
0: Onko seuraaja jo tiedossa tai nimiä? Spekuloidaanko siellä jo ihan lyhyesti?
4: No, Täällä on tietysti niin kuin selvää, että monet ovat jo lähtökuopissa ja petavat poliittisia asemia, mutta tämä on toinen asia, joka suojelee Johnsonia. On se, että tällaista selkeää seuraajaa ei ole, kuten hän itse aiemmin oli edeltänyt Theresa Mayle, että monet odottivat Boris Johnsonia. Nyt ei ole sellaista selkeää seuraajaehdokasta. Ja tämä on se asia tietysti sitten, joka on myös Boris Johnsonin etu ollut pitkään kritiikin yltyessä häntä kohtaan.
0: Kiitos Pasi Myöhänen näistä tiedoista ja, ja tätä seuraamme jännityksellä, mitä siellä tänään tapahtuu. Kiitos sinne. Kiitos. Sitten energiaasioihin. Uhkaako Eurooppaa ja samalla Suomea energiapula jo syksyllä? Tällaista on ennakoitu. Sähkön ja polttoaineiden hinnat ovat jo nyt korkealla. Pitääkö varautua vielä kovempiin hintoihin ja jopa energian säännöstelyyn? Vastauksia täällä Ykkösammus-studiossa ovat antamassa teollisuusneuvos Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä ja energiahuoltoosaston johtaja Pia Ös huoltovarmuuskeskuksesta. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Ensin ihan tähän näin, että miltä ja talvi näyttävät? Kuinka todennäköisesti energiasta tulee pulaa Euroopassa ja mitä energiamuotoja se koskee, Pia Ösch. No mä sanoisin, että
5: Euroopassa... Hyvinkin se kaasu on niin keskeinen tekijä, että siitä saattaa tulla, tulla niukkuutta, kun talvikautta kohti mennään. Onneksi me Suomessa emme ole niin riippuvaisia kaasusta ja, ja nyt tällä hetkellä on hyvin, hyvin vahvasti jo etenemässä hanke siitä, että me tämän maakaasun terminaali saadaan tuota Inkooseen ja, ja sillä me pystytään varmistamaan koko talvikaudenkin kaasun saanti. Mutta, tota, mutta että sähkö on tietenkin se toinen, missä myöskin on, on epävarmuustekijöitä ja, ja sähkön kysynnän kasvaessa kohti talvea mentäessä, niin, niin on tietenkin hyvin kriittistä se, että me saamme olkiluoto kolmosen käyntiin joulukuussa, kuten nyt tällä hetkellä arvioidaan. Varsinaisiin energian toimituskatkoksiin en missään nimessä usko tässä vaiheessa vielä. Mutta, mutta erityisesti nämä, nämä hinnat tulevat olemaan korkealla ja se tulee näkymään meidän kaikkien kukkarolla. Timori,
0: näetkö samalla tavalla?
6: Kyllä, ju, juuri näin. Eli... Sähkö on juuri nyt erittäin kallista Suomessa ja Euroopassa. Keski-Euroopassa sähkö on, voisi sanoa, karkeasti tuplaten mitä meillä maksaa. Meillä on myös sähköhinta nousut. Toki kulutta- useimmille kuluttajille se tulee myöhemmin aikanaan. Kun määräaikainen sähkösopimus uusitaan, ei saadakaan enää yhtä halvalla, mutta teollisuus tai ketkä ostaa pörssihintaa, se näkyy aivan suoraan sykkeenä, eli sähkö on kallista, mutta aivan kuten Piakin sanoi, niin markkinat toimivat, sähkö on on kallista, talveen kohtaan se kallistuu, myös maakaasusta on on pulaa, mutta ei se ole loppumassa, Eurooppaan toimitetaan, lng nesteytettynä maakaasuna ympäri maailmaa, Australiasta Lähi-idästä, USA-stakin toimitetaan maakaasua. Eli ei ole, sinänsä ei, ei juuri lopu, mutta silloin kun tulee pulaa, niin hinta nousee.
0: Niin, ja siis jos sitä pulaa on jo nyt, ja kuitenkin mm. se kysyntä kasvaa talvea kohti, kun tulee kylmemmät säät, ja jos tulee vielä kylmä mm. talvi, niin m- miten te arvioitte, että että saadaanko Suomeen esimerkiksi nyt ne kaasutoimitukset varmasti, mitä meille on luvattu, siis tämä LNG-kaasulaiva esimerkiksi, mm. ja, ja sitten, että tuleeko muista Pohjoismaista sähköä meille, jos riittävästi, jos nyt puhutaan Olkiluoto kolmosesta kohta, mutta, mm. mutta tuota, että minkälainen se tilanne on, jos ei nyt Olkiluoto kolmosta vielä huomioida.
6: No kyllä, maa, siis nesteytettyä maakaasua saadaan. Ekaskin, että tämä mikä Suomi ja hankkii yhdessä, se on LNG-terminaali, eli se on laiva mikä pannaan kiinni inkoon satamaan, ja sinne sitten LNG-tankkerit, eli nesteytettyä maakaasun tankkerit tuovat, ne tuovat tuoda vaikka Norjasta Pohjoismereltä tai sieltä pohjoiselta Jäämereltä, tai vaikka Afrikan, Pohjois-Afrikasta, tai vaikka sitten ihan Australiasta asti, tai Pohjois-Amerikasta tulee nesteytettyä maakaasua, ja siellä toimii sitten markkina, markkinat, eli kun laiva lähtee, niin se voi, vähän kuin öljylaivakin, niin se voi, se rahti voidaan myydä useamman kerran, kun se lähestyy Eurooppaa, niin kuka sitten maksaa eniten. Elikkä
0: eli rahasta on kiinni. Rahasta
6: eli... kiinni, kyllä. Ja sama sinne sähkön puolelle, eli kyllä. Meille, meille sähköhän tulee pohj, muista pohjoismaista, niin tulee sanoa Ruotsin kautta. Meillä on yhtey, hyvät yhteydet Ruotsiin. Norjan sisäinen on niin heikko, eli sillä ei ole juuri mitään merkitystä, kun siellä Lapissa tulee se no, ohut johto. Sitten meillä on tuonne Palttiaan ihan hyvät yhteydet ja sinne lisääntyy.
0: Jos rahasta on kiinni, niin kuinka paljon hinnat nousee? Osaatteko jo yhtään arvioida ja ennakoida sitä, että mitä ensi talvena voisi olla edessä? Että jos nyt, nyt jo sähkön hinta on korkealla ja nyt esimerkiksi polttoaineiden hinnat... Ne on nyt korkealla. korkealla. Ja on jossain jo puhuttu kolmestakin eurosta, että onko sellaiset tähtitieteelliset lukemat mahdollisia bensamittarilla.
5: Ehkä meistä ei ole kumpikaan oikea
0: arvioimaan tätä tätä
5: tulevia hintoja, mutta Mutta nousua kuitenkin kuitenkin, se se on vääjäämättä totta ja ja, ja sitten ottaen huomioon, että, että energia on läsnä. Lähinnä kaikessa, niin välillisesti sitten nämä energian korkeat hinnat tulee näkymään meidän kukkarolla niin ruuassa kuin rakentamisessa, palveluiden ostossa, matkustamisessa, eli... eli Summa summarum, se ei ole pelkästään se meidän sähkölasku mm. tai aivan. ämmityslasku.
6: Niin, sehän näkyy aivan kaikessa. Jopa eli se niin,
0: inflaatio taas siitä. In, inflaatio
6: siitä. kyllä. Eli esimerkiksi kun nyt on sanottu mansikoiden hinnassa. Eli kun mansikoitakin niin joudutaan kuljettaa tai pidetään jäähdyttämöissä, niin se korkeampi hinta näkyy siinä. Ei paljon, mutta näkyy. Mutta tosiaan se, että jos osaisi ennustaa hyvin, niin ei näissä hommissa olisi, vain olisi sitten energia-meklarina.
0: No mutta Timo Ritunummi, kuinka riippuvainen Suomi on tuontienergiasta? Siis miten me pärjäisimme, jos kuviteltaisiin tilanne, että mitään ei tulisi, niin nyt Venäjältä alkaa olla, että sieltä ei tule. Niin jos ei mistään muualtakaan tulisi energiaa meille, niin miten me pärjättäisimme?
6: Kyllä me pärjättäisiin. Suomi on aika hyvin varustautunut. Pia saa kuvata ehkä tarkemmin, mutta meillä on hyvät varautumiset, meillä on varmuusvarastot. Eli Suomi on juuri varautunut tämmöiseen kriisiin, että Suomi... Suomeen ei tuotaisi energiaa, ei tuotaisi öljyä, ei tuotaisi kivihiiltä, ei tuotaisi mitään polttoainetta, niin Suomi pärjäisi kyllä, riippuen, että kesäkuukausina enemmän ja talvikuukausinakin sitten useamman Se On sama sitä hyvää varautumista, mitä Suomi on tuolla puol- puolustusvoimien puolella pitänyt armeijan, nyt kun on huomattu Suomi on liittymässä tai hakemassa NATOon, Ukraina, niin monet muut jäsen, EU-jäsenvaltiothan on purkaneet varusmiespalveluksen ja ovat siirtyneet ammattiarmeijaan. Ja nyt sitten haetaan takaisin että, ja purkaneet armeijan kokoaan ja niin nyt sitten huomataan, että pitäisikö olla vähän suurempi armeija kaiken varalta. Ja mm-hmm. meillä on hyvä järjestelmä myös polttoaineen varalta
0: että Suomi on tehnyt monessa oikein. Pia jos jatka tästä. Kuinka pitkään me selviäisimme? Meillä on keskimääräistä polttoainekäyttöä,
5: niin viiden kuukauden vastaavat varastot, näitä fossiilisia polttoaineita. Ja se viisi kuukautta, juuri niin kuin Timo tuossa sanoi, niin se on enemmän kesällä ja ehkä vähän vähemmän sitten talvella, kun se on se keskimääräinen käyttö. Mutta, mutta tämä on niin kuin vuosikymmeniä ollut meillä nämä, nämä polttoaine varastot ja niiden ylläpito, ja se on niin kuin huoltovarmuuskeskuksen perustehtäviä.
0: Ja teillä on varastot nyt, kaikki varastot täynnä, vai mikä tilanne siellä on? Meillä on varastot täynnä, joo, ja olemme vielä tehostaneet varautumista.
5: Olemme muun muassa äh, varmistaneet sen, että vaikka olisimme kaasun täyskatkossa, että sitä ei mitään putkea pitkin tulisi, nythän valtikkonektor toimittaa toimittaa Suomen kaasua, mutta vaikka olisimme täyskatkossa, niin me pystymme huoltovarmuuskeskuksen toimenpitein laajassa yhteistyössä toki niin varmistamaan kotitalouksien ja sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet kaasussa. Se ei ole siellä välttämättä just korvattavissa niin, niin tähän. Ja, ja nythän me ollaan tehty iso työ myöskin sitten kotimaisen turpeen varmuusvarastojen perustamiseksi, ja joka sekin on
0: Fiksua varautumista siihen, että lämpöhuolto toimii. Miten se on onnistunut, kun kevät oli huono noston kannalta ja sitten nyt on kuulunut myös, että moni turvetuottaja on kokonaan lopettanut ja kalustonsa laittanut pois, niin, niin minkälainen asia tämä on? Tämä on haastava tämä
5: tilanne. Sitä ei käy kiistäminen. Tässä oli kuitenkin näköpiirissä jo, että turpeesta luovutaan hyvin nopealla aikataululla niin kuin kokonaan. Mikä tarkoittaa sitä, että, että laitteistoja koneita on, on, on myyty pois ja on romutettu. Moni on lopettanut tämän elinkeinon harjoittamisen, Myöskin soita on suljettu, mutta, mutta että me olemme nyt tällä hetkellä... Uskoaksemme kyllä vakalla polulla saamassa nämä kaikki varastot, mitä on, on, on suunniteltu ja, ja nyt vaan toivomme, että myös, myös säät ovat meidän puolella ja, 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 ja on, on kuiva ja, ja, ja tota, turpeen nostoon soveltuva sää.
0: Mikä sen rooli tulee olemaan jatkossa varmuusvarastoinnissa? Turpeen rooli. Niin, turpeen rooli. Turpeen rooli tulee olemaan niin, että tällä hetkellä
5: me olemme suunnitelleet, että noin kuusi vuotta pitäisimme kuitenkin selkeästi alamme purkamaan niitä varastoja varmasti tämän, tämän tota, vuosi vuosikymmenen aikana. aikana mutta että tässä on kuitenkin niin valtava tämä energiamurros meneillään, jolloin haluamme varmistaa sen, että, että tämä matka myöskin sinne hiilineutraaliin tulevaisuuteen ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan on turvattu. Aivan. Taas,
6: taas, niin. nii oli sanomassa, että tässä on todella, olen itse olen ollut tämmöisen yli neljännes eli oli 20, yli 26 vuotta ollut ministeriössä energiaosastolla. ja seurannut energiapolitiikkaa. Ja nyt on sitten äh, helmikuun, 24. päivästä eteenpäin, niin todella pikaa kelattu energiapolitiikka on todella paljon tapahtunut. Eli t- meillä on niin moni asia juuri tässä äh, tapahtunut ihan tässä kevään aikana, Venäjän äh, kaasutoimitusten äh, kuin katkeaminen tai Eurooppaan vähentäminen, kaikki. Eli ei ole juuri ehditty vastata tähän, ei ole mietitty. Ja vaikka poliitikot on ehtineet sitten nopeasti sanoa, muun muassa komissio antoi tämän EU-Repower EU-tiedonantonsa ja kovasti, niin eihän tässä ehditä mitään. Siis periaatteessa niin ensi talveen varautumisessa, meillä on kaikki, meillä on kattilat, meillä on olemassa oleva autokanta, tehtaat, kaikki se energian on olemassa. Polttoaineet niihin sitten varmistetaan, huoltovarmuusvarastoilla jopa sitten kaiken pahan kriisin varalta, mutta sitten on toinen puoli se, että miten ihmiset itse käyttävät näitä, käyttää energiaa. Ja sitten meillä käynnistyy elokuun lopulla 25.8 elokuuta niin tota, Turun Eurooppa-foorumissa sitten julkaistaan kuluttajille suunnattu energiansäästökampanja. Eli asia, mitä on kaiken aikaa tehty, nyt sitten aloitetaan vaan aikaisemmin, aiemmin tehty syksyllä, energiansäästöviikko lokakuussa, ja nyt sitten koko syksy kerrataan niitä samoja oppeja, mitä jos silloin 73-74 energiakriisissä. Elikkä...
0: Mutta säännöstelyä ei ole tulossa, ei, mutta ohjeistusta, ohjeistusta ja, ja patistusta. Joo,
6: patistusta, sitä, sitä tulee. Ja toki se säännöstely, se on siellä työkalupakissa, on ollut kaiken aikaa. Eli meillä on aina ollut se ihan viimeisena keino, esimerkiksi sähkö. sähköriittävyydessä se, että jos ei mitään muuta sitten tehdä, niin sitten ruvetaan karsimaan kulutusta, eli pannaan kiertämään katkoja. Mutta se on siellä edelleen, ja nyt siitä on poistunut vähän päältä, tosiaan enää ei voida luottaa Venäjä sieltä tulevaan sähköön, ei sieltä maakaasuun. No meillä on sitten olkiluoto 3. No
0: juuri tai... siihen hmm. ollaan pääsemässä. Nyt odotetaan aivan kuin joulupukkia joulukuussa hmm. nyt, että, että se saa, pääsee täyteen vauhtiin ja 13 prosenttia Suomen sähköstä saadaan sieltä. Mitäs jos ei saada? Mitäs sitten Timo Ritonummi?
6: No sitten, sitten tulee joskus myöhemmin, eli tämä talvi, jos se ei ole olkiluoto kolmosta siinä paletissa mukana ja on kova pakkanen, on eri, erittäin haastavampi. Siitä on tosiaan, siinä on tosiaan tämä Venäjän tämä tuonti pois, mutta edelleen meillä on yhteydet Ruotsiin, meillä on yhteys Viroon, meillä on omaa tuotantoa ja sitten siellä on vielä erikseen niin kuin Fingridillä näitä nopeita reservejä, eli jos tulee häiriö, niin pystytään paikkaamaan sitä ennen kuin ruvetaan sitten kuristamaan kuluttajilta sähköjä pois.
0: Aivan, mutta että jokaisen meidän pitäisi nyt niin itsekin katsoa vähän sitä kulutusta, energian kulutusta. Kiitos tästä keskustelusta ja tätä varmasti seurataan tätä tilannetta tässä pitkin matkaa ja hintojen nousua. Pia Ös, huoltovarmuuskeskuksesta ja Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä. Oikein hyvää kesäjatkoa teille ja kiitos kun kävitte. Kiitos. Kiitos. Tuhansia peruttuja lentoja, myöhästymisiä, kaottisia jonoja lentokentillä ja lisänä vielä SAS-lentäjien lakkaus. Ja nyt Britanniasta kuuluu, että myös British Airwaysin työntekijät uhkaavat lakolla. Eli varmasti tulee kaaosta lisää senkin myötä, jos, jos se toteutuu. Lentämisen ja lentoyhtiöiden näkymiä raottaa nyt puhelimitse lentoliikenteen asiantuntija professori Jorma Mäntynen Destia Oystä. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan Sassista. Lentäjät lakossa ja yhtiö hakee konkurssisuojaa Yhdysvalloista. Kuinka paha tilanne?
7: Hallituksen puheenjohtaja sanoi, että Sassin tilanteen olevan pahentui kuin koskaan viimeisen parin vuoden aikana, eli kyllä se silloin erittäin vaikea on. No,
0: pelastavatko Ruotsia ja Tanska kansallisen yhtiönsä vai mitä ennakoit?
7: Jos mä vähän taustataan, niin tässä on ollut kolme omistajatahoa, valtiotahoa, tietysti on yksityisiäkin mukana, mutta Ruotsi, Norja Tanska. Norja luopui omistuksesta 2018 vuonna. Ja tällä hetkellä Ruotsilla ja Tanskalla kummallakin on noin 22 prosentin osuus, mutta maat kulkevat eri teitä. Ruotsia on vähentämässä, ei halua antaa lisää tukea, eli pääomaa sassille, vaan päinvastoin vähentää omistustaan. Sen sijaan Tanska on lähtenyt pelastusoperaation omalta osaltaan nostamalla sen osuuden 30 prosenttiin. Sitten pandemian aikana... Ja nämä kaikki maat ovat antaneet tietysti taloudellista tukea eli lainaa Sastille ja nyt, nyt sitten yksi keino, mitä Ruotsi ja Norja haluaa käyttää on se, että niitä muutettaisiin osakkeiksi ja Tanska on ollut vähän sitten antelijampi eli, eli antaisi anteeksi sen pelan, mikä niillä nyt on.
0: Eli valtio ryhtyisi sitten omistamaan näitä yhtiöitä entistä enemmän?
7: Niin, Tanska nimenomaan haluaa nostaa sitä mutta sekä Norjan, Norjahan on jo luopunut, mutta tietenkin jos nyt saa vähän osakkeita tuon lainan kuittaamiseksi, niin, niin tulehan sitten tavallaan omistaja. Mutta kyllä sekä Ruotsin että Norjan pitkän aikavälin strategia on, että eivät halua olla omistajina, vaan, vaan nimenomaan katsovat, että yksityissektorilta sitten lisää pääomaa ja sijoituksia. Ja sieltähän saa sitten nyt etsikin tässä, SAS eteenpäin pelastusohjelmassa.
0: Mutta siis, että pysyy pinnalla SAS, niin kuin arvioit. Uskaltaa Kukaan ei osaa
7: sanoa sitä. Nythän tämä, tämä hakemus Yhdysvalloista, niin sehän, sehän on tällainen liittovaltiotason juridinen prosessi, ja ostetaan nyt lisäaikaa. Ja siinä tietenkin vilpittömänä pyrkimyksenä on, että saataisiin tämmöinen SASin taloudellinen uudelleenjärjestely aikaiseksi, Arvioidaan, että se voi kestää tuommoisen vuoden, ehkä vähän alle vuoden. Että se on hyvin ratkaisevaa, että kuinka, mitä siinä saadaan aikaiseksi. Ja kuten sanoin, niin samaan aikaan saas hakea sitten sijoittajilta pääomia ja on, on pitkällä keskustelussa. Mutta tietenkin lentoliikenteen tilanne on todella vaikea. Ei saas yksi vaikeuksinen niin ole. Ja se tekee tästä hyvin haastavan, mutta pyrkimys on vahva, että pysyisi pinnalla. Mutta kukaan ei pysty sanomaan tietenkään.
0: No nyt on ruuhkia ja peruutuksia. Miltä näyttää jatko? Kasvaako lentomatkustus ja saavatko lentoyhtiöt taloutensa kuntoon?
7: Se on kaksi tilanne. Nythän kun pandemian aikana oli yli kaksi vuotta tämmöistä viljaa siellä että 90 silloin alkuaikana koneista oli maassa ja kaupan liikenne romahti lähes täysin. On syntynyt patoutunutta kysyntää, joka on lähtenyt purkautumaan, kun rajoituksia on purettu, eli nimenomaisesti vapaa ja liikenne on lähtenyt nopeasti kasvuun. Tietenkin riippuu, että mihinkä päin maailman kolkaa ollaan lähdössä, koska näitä rajoitteita on edelleenkin monissa asiamaissa koronan takia. Mutta kaiken kaikkiaan on lähtenyt hyvin nopeasti nousuun ja tietysti nyt markkinoita uusiaetaan tämän tilanteen jälkeen. Ja siellä on hyvin aggressiivinen hintakilpailu menossa tietenkin. Mikä ei ole ollenkaan helpota sitä tilannetta, koska lähdetään hyvin raskaan taloudellisen taakan alta liikkeelle. Sitten bisnesmatkat tulee joltakin osin vähennämään pysyvästi, koska nyt yhtiöt ovat omaksuneet tämmöisen etätyömenettelyn ja kun oli niinkin pitkä se pandemia kuin pari vuotta aktiivivaiheessa, niin siinä vaiheessa jo vakiintui että ei enää lähdetä välttämättä joka asian takia lentämään, vaan hoidetaan se sitten tietoteknisillä yhteyksillä ja se ei poista kokonaan tietenkään eikä missään nimessä bisneslentöön tarvetta, mutta tulee leikkaamaan sieltä merkittävän osan pois.
0: No kerroit aiemmin, että Euroopassa on annettu 30 miljardia tukea, tukea. valtiot ovat antaneet lentoyhtiöille ja nyt lentoyhtiöt kilpailevat valtioiden tukemina toistensa kanssa. Johtaako se yhdistymisiin vai mihin ihan lyhyesti?
7: No, jos seurataan Yhdysvaltaan kehitystä, niin hän on tämmöistä neljä isoa liittoutumaa, jossa nämä, nämä ovat muodostuneet muodostaneet isoja konserneja. Ja Euroopassa tämä kehitys ei ole ollenkaan niin pitkällä. Meillähän on kolme tämmöistä isoa liittoutumaa. British Airwaysin, Lufthansa ja Air Francein ympärille muodostunut, Mutta sitten on paljon tämmöisiä sanotaan nyt Ja uskon, että tämmöinen fuusioitumis-yhdistymiskehitys tulee Euroopassakin jatkumaan Amerikan malliin. Kiitos, tämän ankaran tilanteen takia.
0: Kiitos professori Jorma Mäntyne Destia Oystä näistä ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
7: Kiitoksia samoin.
0: Ja nyt vuoroon ulkomaanlehtikatsaus. Se tulee Ruotsista. Anni Riitaho, Riitaho jatkaa.
8: Alme Daalenin politiikkaviikko on tehnyt comebackin Gotlannin saarelle vispyyseen pandemiasta johtuneen tauon jälkeen. Sunnuntaista torstaille kestävillä politiikkapäivillä, jokainen Ruotsin puolue saa puolikkaan päivän itselleen. Puheita keskiviikkoon mennessä oli kuultu jo muun muassa sosiaalidemokraateilta, moderaateilta ja kristillisdemokraateilta. Viikon aloitti Magdalena Andersson ja sosiaalidemokraatit. Dagens Nyheter tiivisti Anderssonin puheen seuraavasti. Me sosiaalidemokraatit olemme Ruotsi, ja sosiaalidemokraattien arvot ovat myös Ruotsin arvoja. Dages Nyheter jatkaa sanomalla, että Anderssonin puhe upposi todennäköisesti hyvin perinteisiä sosiaalidemokraattisia arvoja kannattavaan yleisöön, josta suurin osa kokee asioiden olleen paremmin ennen. Moderaattipuolueen Ulf Kristosson piti puheensa tiistaina, ja Dages Nyheter kommentoi Kristossonin puhetta seuraavasti. Äänestäjät haluavat tuntea toivoa tulevasta – eikä moderaattipuolue ole sitä aiemmin tarjonnut. Douglas Nyheter jatkaa sanomalla, että nyt Kristossonin puhe oli täynnä toivoa, ja moderaattipuolueen puhemies maalasikin kuvaa Ruotsista, jossa veroja ei nosteta, eikä kunniaväkivaltaa tai ulkopuolisuutta tarvitse enää kokea. Expressen ottaa toisen lähestymisen Kristessonin puheeseen sanomalla, lupaus olla nostamatta veroja tulevalla vaalikaudella on typerä. Expressen jatkaa sanomalla, että verovaroja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan elvyttämään terveydenhuoltoa pandemian jäljiltä. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Eppa Bush korosti tiistaisessa puheessaan tavallisten svenssoneiden oikeutta villaan, vuveen ja volvoon, eli siis unelmaan omasta talosta, koirasta ja volvosta pihassa. Expressen kommentoi puhetta pääkirjoituksessaan sanomalla, että kristillisdemokraatit ovat oikeassa siinä, että Svensson elämän saavuttamisen on oltava helpompaa, mutta edellytykset sille ovat nyt erilaiset kuin 70-luvulla. Expressen jatkaa sanomalla, että ilmastokriisin takia asumiskustannuksia ja neljöitä on kavennettava, eikä iso talokuluineen ole enää kestävä asumismuoto suurissa kaupungeissa puolueen puheenjohtajan Anni Löfin oli tarkoitus pitää puheensa keskivikko-iltapäivänä kello 14 Ruotsin paikallista aikaa, mutta puhetta siirrettiin paikalla tapahtuneen puukotuksen takia. Näin uutisoi muun muassa SVT. Pääministeri Magdalena Andersson suuntasi suoraan Almedalenista Ukrainan Kiovaan sekä sodan Runtelemiin Butsiaan ja Borodjankkaan. Dagens Nyheter kommentoi vierailua seuraavasti. Jo oli aikakin, että Ruotsin pääministeri osoittaa solidaarisuuttaan Ukrainalle vierailemalla maassa, kun esimerkiksi Suomen, Tanskan ja Saksan valtionpäämiehet tekivät vierailunsa jo aikapäiviä sitten. Dages Nyheteri jatkaa kertomalla, että mukanaan Anderssonilla oli kirje vuodelta 1711, jossa sen aikaisen Konstantinopolin suurlähettiläs Karl XII teki lupauksen tukea itsenäistä Venäjän saarin alistukselta vapaata Ukrainaa. Dages Nyheter toteaa lopuksi, että vaikka Ele sisälsi paljon symboliikkaa, kaipaa Ukraina-avukseen myös humanitaarista ja aseellista tukea. Näin siis Dages Nyheter. Tukholman Arlandan lentokenttä on kärsinyt koko kesän ajan massiivisista jonoista ja monet matkustajat ovat tuntien jonottamisen vuoksi myöhästyneet lomalennoiltaan. Nyt Ruotsin lentoliikenne vaikeutuu entisestään, kun maanantaina pidetyt neuvottelut Skandinavian Airlines lentoyhtiön johdon ja lentäjäliiton kesken eivät tuottaneet tulosta. Skandinavian Airlinesin toimitusjohtaja Anko van der Verf kommentoi lakkopäätöstä Svenska Dagbladetille maanantaina Tukholmassa sanomalla, että lentoyhtiön sisällä valitsee lakkokulttuuri ja että hän on pettynyt siihen, että lentäjät osoittavat kiitollisuutensa veronmaksajille lakkoilemalla. Svenska Dagbladet uutisoi lakon taustalla olevan se, että SAS ei ole palkanut takaisin pandemian aikana irtisanomia lentäjiä, vaan käyttänyt sisaryhtiöiden lentäjiä. Ruotsin lentäjäliiton puheenjohtaja Martin Lindgren kritisoi SASia sanomalla, että lentäjäliitto on tehnyt kaikkensa, eikä se ole riittänyt SASille, ja siksi lakko on ainoa vaihtoehto. Dages Nyheterin talousasioihin keskittynyt toimittaja Andreas Limberi kommentoi lakkopäätöstä lehden sivuilla sanomalla, että tämä on pattitilanne, josta maksavat matkustajat. Limberi jatkaa sanomalla, että lakon ajankohta ei voisi olla huonompi yhtiön johdon näkökulmasta, sillä SAS on keskellä suurta elvytysprosessia pandemian jäljiltä, jonka tarkoituksena on kirja velkoja kiinni ja saada sijoittajat kiinnostumaan lentoyhtiöstä uudelleen. Limperin mukaan tällainen konflikti ei vain aja sijoittajia karkuun, vaan myös maksaa Sassille rahaa, jota lentoyhtiö juuri nyt kipeästi tarvitsee. Anni Riitaho, Tukholma.
0: Ja Anni Riitahon lisäksi tätä lähetystä ovat kanssani tehneet ja toimittaneet Ansela Nurmi ja Seppo Kivimäki. Tuottaja on Maria Skara ja äänitarkkailija Juha Sarkkinen. Ja kello lähestyy yhdeksää, sitten vuorossa uutiset ja muistojen Pulevardi, sitä ennen vielä aikamerkki. Oikein paljon kiitoksia seurasta ja mukavaa päivää.